0: Глава 68. Пушкина. Наконец пришел ответ из Петрограда. Здравствуйте, ребята. Ваше письмо попало ко мне. По карточкам Терентьевых много, но все не те. Бывшая домовладелица Васильева, которую я специально посетила, сказала, что Терентьев с женой действительно проживали у нее до войны, а мамаша жила где-то под Москвой. Вот все, что я могла узнать. Насчет бюрократизма вы не правы. В Петрограде проживает несколько тысяч терентьевых, и без точных данных адрес дать невозможно. С комсомольским приветом Куприянова. Вот, сказал Миша, учитесь как пользоваться достижениями науки и техники. Какая же тут техника? спросил Генка. Почтовая связь разве не техника? Вот так действуют рассудительные люди, а безрассудные летят неизвестно куда. Генка в ответ съязвил: Тебя она тоже здорово поддела с бюрократизмом, здорово поддела. Ничего не здорово", сказал Миша. "Но не в этом дело. В воскресенье поедем в Пушкина и с собой возьмем лыжи. Зачем лыжи? удивился Слава. Для конспирации. В ближайшее воскресенье друзья сошли на станции Пушкина. В руках у каждого были лыжи и палки. Вдоль высокой деревянной платформы с покосившимся павильоном тянулись занесенные снегом ларьки. За ларьками во все стороны расходились широкие улицы в черной кайме полисадников. Они замыкали квадраты дачных участков, где протоптанные в снегу дорожки вели к деревянным домикам с застекленными верандами. Только голубые дымки над трубами оживляли пустынный поселок. «По одной стороне туда, по другой обратно», — сказал Миша. «Главное — не пропустить ни одной таблички». «Целый год проищем», — сказал Слава. «Лучше в сельсовете спросить». «Нельзя», — возразил Миша. «Поселок маленький, это вызовет подозрение. «Кого нам бояться?» — сказал Генка. «Старушка сама обрадуется, когда мы клад найдем». «Ты ее в глаза не видел, а рассуждаешь», — сказал Миша. «Поехали». Они проискали целый день, но дома Терентьевой не нашли. «Так ничего не выйдет», — сказал Слава, когда мальчики снова собрались на станции. «Половина домов без табличек. Нужно в сельсовете спросить». «Я тебе уж сказал, что нельзя», — рассердился Миша. «Забыли, что Свиридов говорил? Дело очень щепетильное. В следующее воскресенье опять приедем и будем искать». Мальчики сняли лыжи. Когда они подошли к кассе, их окликнули. «Здравствуйте, ребята!» Мальчики обернулись, и увидели Елену и Игоря Буш, акробатов. Лена приветливо улыбалась. Ее белокурые локоны падали из-под меховой шапочки на воротник пальто. Игорь, как всегда, смотрел серьезно и, пожимая ребятам руки, пробасил «Сколько лет, сколько зим!» «На лыжах катались», — спросила Лена. «Почему к нам не заехали?» «Мы не знали, что вы здесь живете», — сказал Миша. «Да, мы здесь живем, у нас свой дом. Пойдемте к нам». «Поздно», — сказал Миша. «Мы приедем в следующее воскресенье». «Обязательно приедем», — подтвердил Генка и таинственно добавил. «У нас тут дело есть». «Какое дело?» — спросила Лена. «Так, ерунда». Миша свирепо посмотрел на Генку. «Нет, скажите», — настаивала Лена. «Я тетку свою разыскиваю», — сказал вдруг Генка. Лена удивилась. «Она ведь в Москве, твоя тетка». То одна а тетка, а это другая. Разве мне запрещено иметь двух теток? И вы ее не нашли? Не. -а. Адрес потеряли. Какая фамилия? Мальчики молчали. Какая фамилия? Или вы фамилию тоже потеряли? Ее фамилия Терентьева. А зовут Мария Гавриловна, неожиданно сказал Миша. Вы не знаете ее? Терентьева? Мария Гавриловна? Знаю, сказала Лена. Она живет рядом с нами. Пойдемте, мы вам покажем».